0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഥാവിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു മനോഹരമായി കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ മൈസൂറിലിരുന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഈ ആഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലിരുന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ പൊതുവിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഷയവുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിനൊരു സാമ്യം വന്നു അത്രമാത്രം എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നല്ല അധികം പറഞ്ഞതും ഇന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്നാണ് ധരിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേൽപ്പിക്കാം വിവിധങ്ങളായ ചിന്തകളാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷയം മുൻപിലുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പൗരോഹിത്യം എന്നുള്ളത് പൗരോഹിത്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനിടയായത് ഞാനങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല ഈ സൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പക്ഷേ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആഭിചാരിതമായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാഹചര്യം വന്നു അത് കേട്ട ചിലർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംശയം അതായത് എനിക്ക് പാപബോധം നൽകിയതും എന്നെ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധാവിലേക്ക് നയിക്കാനിടയായതൊക്കെയായ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പാപബോധം നൽകിയത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് താഴ്മയോടെ പറയുകയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പാവബോധവും നൽകിയില്ല ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായ ബൃഹത്തായ പുസ്തകങ്ങളാണതെല്ലാം ആ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചില സഹോദരങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരാരും അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പിന്നെയും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിപ്പോയോ എന്നോർത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ജീൻ വാൽജിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പഴയ സർക്കാർ സ്കൂളുകാരനാണ് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ സിലബസിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എബിയോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിലബസിൽ ജീൻ വാൽ ജിൻ എന്നുള്ള ആ പേരൊന്നും ജീൻ വാൽജിൻ എന്ന മഹ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്നും പത്ത് ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടതായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ക്ലാസ്സിലാണൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം ആ ചാപ്റ്റർ അല്ലാതെ പുസ്തകം മുഴുവനല്ല വലിയ പുസ്തകമാണല്ലോ അത് വലിയ പുസ്തകം അതിലൊരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം ഓക്കെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പാപബോധം നൽകുന്നതല്ല നമുക്ക് പാപബോധം നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് അഥവാ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്താണ് ആ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വായനയിലാണ് നമ്മൾ തകർന്നു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടിയറ കുറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ മരം വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അനേക വെട്ടുകൾ കിട്ടും ഒറ്റ വെട്ടല്ലല്ലോ അനേക വെട്ടുകൾ കിട്ടും വെട്ടി വെട്ടി വെട്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം ഇത് മറിയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വെട്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള വെട്ടുകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല കോടാലി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അതിന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ദൈവം അത്ര തന്നെ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല ഹൃദയ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപബോധം എന്ന വിഷയമല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് പാപബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് അങ്ങനെ പാപബോധം വന്നതും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഒരു നീതിബോധവും ഒക്കെ ആഴത്തിലാഴത്തിൽ വേരൂന്നിയത് അതിനുമുമ്പ് ഇത് ചില സ്പർശനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും തിരിതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മെസ്സേജ് പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലരുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യമൊന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മറന്നു പോകാം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഏഴുമഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബാലൻ ഏഹ് ആ കൊച്ചു പയ്യൻ ഇന്നേക്കൊരു പത്തെഴുപത് വർഷം പിറകിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെ നടന്നതല്ല മലയാളക്കരയിലെ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ അനേക കുട്ടികളുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അതിൽ അനേക കുട്ടികളല്ല ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് അതിലൊരു കുട്ടി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ് പ്രായത്തിൽ സുവിശേഷകേഴ്വിയിലും വചനവായനയിലും പാപബോധം വന്നു ശക്തമായ പാപബോധം വന്നു അങ്ങനെ പാപബോധം വന്ന് താൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വന്ന് അതായത് രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിച്ചു താൻ ആ രക്ഷാനിർണയവും ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തി അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് താൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ ഇടയാകുന്നത് അതായത് ഈ കൊച്ച് പയ്യൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് താൻ അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൃതിപഥത്തിലേക്ക് വന്ന് അവരോട് പറയുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പലതിലും തെറ്റിപ്പോയി എന്നോട് പൊറുക്കണമേ ക്ഷമിക്കണമേ അന്നാ പറഞ്ഞത് അന്നാ ചെയ്തത് പെരുമാറിയത് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് അതൊന്നും ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നൊരു വിഷയം ഈ അമ്മയപ്പന്മാരോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോടെങ്കിലോടോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരുന്നു പാപമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ഏറ്റു എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് തനിക്ക് ബോധ്യം വന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പങ്കുവച്ചു ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ചു അത്രമാത്രം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും താൻ ഭാവി അല്ലാതെ ആകുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചു പൈനായതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ വിശ്വാസ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലല്ലോ മുല് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമല്ലേ നമ്മുടെ പലരോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചതും കയർത്തതും പലതും 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 അതൊന്നുമല്ല പാപബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പാപബോധം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വന്ന കാര്യങ്ങളാണതെല്ലാം അത്രമാത്രം പാപബോധത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്താ എനിലൊരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ട് ആദാമിൻ്റെ മകനാണ് അതാണ് പാപബോധത്തിലെ പ്രധാനമായ വിഷയം വരുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താ എനിൽ പാപം വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ദാവിത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാവിദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിൽ പാപം വസിക്കുന്നു പാപത്തിലാണ് ഞാൻ ഉരുവായത് ആ കാരണത്താൽ ഞാൻ വളരുമ്പോൾ പാപവും എന്നിലുണ്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കാണിക്കും പാപം എന്നിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നു പാപം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോടാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരോടാകട്ടെ ഈ തരത്തിൽ പെരുമാറാനിടയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ മേലെ അതുപോലെ ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമാറ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യായവിധി എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട പർട്ടിക്കുലർ ദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ തനിക്ക് ബോധ്യം വരികയാണ് താൻ പാവിയാണ് പാവിയാണ് തന്നെ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടോ കൊലപാതകം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒരു പാവി പാപം വസിക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് ഒരു ബേസിക് വിഷയമായിട്ട് ഉള്ളിലിരിക്കണം ബേസിക് വിഷയമായിട്ട് പലരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവരിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമായ കാര്യം നിങ്ങളീ പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു മഹാഭാവിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിലർ പറയുന്നത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ മഹാഭാവിയല്ല സഹോദര ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ട കൊള്ളക്കാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും വ്യവചാരികളും കൊലപാതകികളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ നന്നാക്കി അവരെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സത്യക്രിസ്ത്യാനികളെ അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതിനൊരു മറുപടി കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു റോമലേഖനം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ കാരണത്താൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ് രക്ഷകനെ കൂടാതെ ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബാലൻ ആ ബാലകൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പാവബോധത്താൽ ദൈവസന്നതയിൽ പാവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു പാപക്ഷമ വാങ്ങി ഒരു ദൈവപൈതൽ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതായത് സുവിശേഷം എന്ന കലപ്പ തൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുപോയി കൊച്ചു ഹൃദയമാണ് തമ്പിയുടെ ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലേ കൊച്ചു ഹൃദയമാണ് പക്ഷെ ആ കൊച്ചു ഹൃദയം ആദാമ്യ പിൻബലത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പല പരിപാടികളുമുണ്ട് കൊച്ചാണെങ്കിലും അതിനകത്തെല്ലാം ആദാമ്യ പിന്തുടർച്ചയാണല്ലോ അവിടെ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെടലുകൾ നടക്കും ചെറിയ തോതിൽ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെടലുകൾ എന്തായാലും പരിശുദ്ധാത്മ വിടപെട്ടു നമുക്ക് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുമിപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെട്ടു തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഞാൻ എന്താ പറയാനും സമർത്ഥിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പാപിയായതല്ല എന്തെങ്കിലും ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പാവിയായതല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാവികളെന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കൃത്യതയോടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അനേകരുടെ തല്ലിലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടും പലരും ശോഭിക്കാത്തതും പലരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ശോഭിക്കാത്തത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അനേക വ്യക്തി നമുക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കാണാം പിന്നീട് പലരെയും കാണാം എന്നാൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഒരു വ്യക്തിജീവിതം മഗ്നലിനക്കാരത്തി മറിയ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് മഗ്നലിന കാര്യത്തിൽ മറിയയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പലതും തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് മോശക്കാരിയായിരുന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചരിത്രവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു വിഷയം തൻ്റെ മേൽ ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭൂതങ്ങൾ അധിവസിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു തൻ്റെത് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിടുതൽ കിട്ടി വിടുതലില്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് താന് രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു അത് തന്നെയല്ല തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അത് തനിക്കറിയാം ആ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു ഹൃദയ തകർച്ചയുണ്ട് ആ ഹൃദയ അതൊരു ദൈവസ്നേഹമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയാണ് അനേകം സ്ത്രീകൾ ആ നാട്ടിലൊക്കെയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ശോഷന്ന ശൂഷന്നൊക്കെ ആ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് യോഗന്ന എൻ്റെ അമ്മ മറിയുക ആ മറിയുക ഈ മറിയുക എല്ലാം അറിയുക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി രണ്ടു ദിവസം അവർ നീണ്ടു നിർന്ന് ഉറങ്ങിക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിച്ചു കാണും പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉയർപ്പിൻ ദിനം ആ പ്രഭാതത്തിൽ കല്ലറയുടെ ചുവട്ടിൽ ഈ സാധു മറിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ ഈ മറിയ ഏത് മറിയ മക്നല്ലക്കാരത്തി മറിയുക അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുലർകാലെ സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിലേക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കല്ല കല്ലറയിലേക്ക് അതാണ് ദൈവസ്നേഹം അതെങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ പച്ച പരമാർത്ഥികളായ വലിയ പാവമൊന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പെന്തിക്കോസി വരും വലിയ പാവമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല അവരിവിടെ വന്നിട്ട് സാമട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഈ തിരിച്ചറിവുകളുള്ളവർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അതിൽ കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് പാവക്ഷമ തന്നതല്ല പകരം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും തീപ്പോയിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കൊള്ളയും കൊലപാതകവും ചെയ്യണ്ട ആ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോക്കിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിന ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്ക് ഓഫ് ഫയർ ആയിരുന്നു നിക്ഷയമായും അവിടെയാണ് എത്തുന്നത് അവിടെയല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലവും അവിടെയാണ് എത്താൻ കഴിയൂ എന്നാൽ കൃപയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതൊരു സംഭവമല്ലേ അതൊരു ആഘോഷമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതോ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷം വരണമെങ്കിൽ ഈ അസാധാരണ വിടുതൽ തിരിച്ചറിയണം വിടുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി ബാലകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ സൗരങ്ങള് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാനത് അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്നാലും ഇവിടെ കൃതദാസന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അത് പറയാം അതായത് ഈ വരുന്ന മാസം ആരംഭത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ടാവർണാക്കൽ സ്റ്റഡി തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സഹോദരങ്ങൾ അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അതായത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയി മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവസാനം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു ഞാൻ വിദേശത്ത് അവരുടെ ആ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ദൈവചനം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ആ കാലത്ത് പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ടാബർനാക്കൾ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മെസ്സേജിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന വിളക്ക് വിളക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അത് മെസ്സേജിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒരു സമ്പൂർണമായ പഠനം ഒരിക്കലും നടത്തിയിട്ടില്ല ചില പോർഷൻസ് ഇപ്പോൾ നാല് മൂടിശീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് മൂടിശീലകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയും അത്ര തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്പാൽപ്പമായി കേട്ടിരുന്നു അതവരുടെ ഓർമ്മയിൽ കിടന്നു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അന്നാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അരേ മുറിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഓർഡറിൽ മുഴുവനുമായിട്ട് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് തുടർമാനമായും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ വിഷയം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമോ സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു എവറി ട്യൂസ്ഡേ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശനി ഞായറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻഗേജായിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റ് ചർച്ചകളിലൊന്നും മീറ്റിങ്ങുകളില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഇപ്പം ഇത് പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടുകഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സാവകാശമുണ്ട് ഇനിയും വേറെ പല സഹോദരങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി വലിയ പത്തപ്പാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് കയറി വരാം അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട് ചില സഹോദരങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടേക്കാന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലങ്ങൾ എത്രയായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായില്ലോ ഞങ്ങൾ എത്രയോ കേട്ട് 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 മടുത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യതയോടെ മറുപടി പറയുമെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കുഴക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഷിജിപ്പാസ്റ്റ് കേൾക്കണം എബി പാസ്റ്റും കേൾക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാനിത് കൊല്ലങ്ങളായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വിശേഷിച്ച് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ട് കൊല്ലമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് യാഗവയുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ദുനിയാവിലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും യാഗവയുടെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി മറ്റേ പുള്ളിയുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് അമ്മായിമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെണ്ടിപ്പോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാനിന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര വലിയ കഠിനഹൃദയനല്ല ഇച്ചിരി ലോല ഹൃദയനാണ് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പരിപാടി അവസാനിച്ചു തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്കുകൾ എനിക്ക് തരാതിരിക്കുക വലിയ ഷോക്കുകൾ തരാതിരിക്കുക ഏ വലിയ ഷോക്കുകൾ തരാതിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മോശയും അഹർവോനും വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുത്തി വീണെന്നാ പറയുന്നത് ഹോ അതെപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു അവർ വീണു നെടുമ്പാട് വീണു അങ്ങനെയുണ്ട് പുസ്തകത്തില് അവർ വീണു അവർ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ വീണെന്നല്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ അതിൻ്റെ വാതിലിന് വെളിയിൽ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണു അതിന് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഈ കത്തോലിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകം എന്ന് ഏതോ ഒരച്ഛൻ പൂവണ്ണത്തിൽ അച്ഛനോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവം മഹാഗ്രവയാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു തന്നു ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ യാഗവീടും ഇരിക്കുന്നു പ്രാകാരത്തിലല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താ ഇനി സംശയം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൊരു കുലുക്കു കുലുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൊല്ലമായി എന്നാ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനാറ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ യാഗവീടോ ധൂപവീടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് യാഗവീട് ഇരിക്കുന്നത് പ്രാകാരത്തിലാണ് ധൂപയോട് ഇരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആശാനാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനികളായ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ചുമ്മാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കേൾവിക്കാരായവർക്ക് എത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംഭവം ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ പിക്ചർ മുൻപിൽ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുലി നിയമസഭയാമലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പറയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പലരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പൗരോഗിത്യ വസ്ത്രമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടിരുന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ പുകച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പൗരോഗിത്യ വസ്ത്രവും പറയാനുള്ളൂ ഈ വക നിങ്ങൾ തറവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏ ന്യൂസിലാൻഡുകാർക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഉപദേശിമാരോട് കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാം അവരത് എന്നെ അറിയിക്കും മറ്റുള്ളവർ ഏത് വിധത്തിലാണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവരെ അറിയിക്കാമല്ലേ എന്നെ അറിയിക്കാം ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിച്ചു വേണം മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും പുസ്തകം പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരോരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി തീരണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊന്നി ഊന്നി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചില പെഡിക്കോസ് യൗവനക്കാരോട് സംസാരിക്കാനിടയായി കുറേ വർഷങ്ങളായവർ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ കാണും കോളേജ് ലെവലിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതായത് റോമലേഖനം മുഴുവനോ മുഴുവൈബിളോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സുവിശേഷം പ്രഥമമായി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതൊന്നും അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സജ്ജമാക്കി മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിനാണ് എൻ്റെ അടുക്കു വന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവന് നമ്മൾ വേദവസൃത് സാധാരണ പറയുന്ന പല വാക്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ആ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഭ്രാന്തുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ ഇസ്ലാമുമായിട്ടുള്ള വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോർഷൻസൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും കേൾക്കാം നിങ്ങളിൽ പലരും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉള്ളിലും കനത്ത വൈരാഗ്യം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉള്ളിലും പെന്തിക്കോസുകാരാണത് കത്തിക്കുന്നത് പെന്തിക്വസിലെ ചില വീരശൂര പരാക്രമികളുണ്ട് അവരുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വൈരമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയാണ് ഉള്ളിലൊരു ഗ്രിഡ്ജായിട്ട് പരിണമിക്കുകയാണ് മറി സൈഡിലുള്ളത് തീവ്രവാദികളാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കിർക്കു പിടിച്ച കേസാന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല യാക്കോബിന് ഇതുവല്ലോ ബാധിക്കുമോ ഇസ്രായേലിന് ഇതുവല്ലോ ഏക്കുവോ ഏക്കു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രം ഏക്കില്ലെന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നു പക്ഷേ ഏക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ ഇസ്രായേൽ അല്ല യാക്കോബുമല്ല പ്രമാണത്തിലല്ലെന്ന് പ്രമാണത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഏക്കില്ല ഇതിനെന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് പെന്തിക്കോസുകാരും കത്തോലിക്കരുമായിട്ടൊരു അൺഹോളി അലയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടയാളാണ് ചിലതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ എനിക്കറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം തുറന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു അൺഹോളി അലയൻസ് ആണതല്ല നമ്മുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് ജനറലായി പോകാനാണ് സാധ്യത ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പലരും പലതും അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാം പലരും അറിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ അവരുമായിട്ടിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അത്യാവശ്യം നല്ല ബോധ്യമൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് പക്ഷെ സജിത്ത് ജോസഫ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന യൗവനക്കാരൻ പെൻഡിക്കോസിൽ ഊടാടി നടന്നിട്ട് അവനിപ്പോൾ കത്തോലിക്കയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലമായി അവരിതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സജിത്ത് പാസ്റ്റർ പോയോ എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവേ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം കുഴി ചാടും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പച്ച പരമാർത്തികളാണ് അയ്യോ പച്ച പരമാർത്ഥികളാണ് I വേറെ ഈ കുടുക്ക് പരിപാടികളൊന്നും അറിയില്ല സൂത്ര പരിപാടികളൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുഴി ചാടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ചാടും കുടുക്ക് പരിപാടി അറിയണമെന്നോ സൂത്രപ്പണി അറിയണോന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം കണ്ണു തുറക്കണം ചുറ്റു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട വിദ്വാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരികയാണ് യൂട്യൂബുകളിൽ വരികയാണ് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് അല്ലാതെ ഹോളുകളിൽ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോൾമെയിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാത്തലിക് സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വെൻഡിക്കോസുകാരായ വെൻഡിക്കോസുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് അവൻ പോയി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എന്നാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ബെന്തിക്കോസുകാരെല്ലാം കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആരോടാ ഇരുളിനോട് ഇരുളിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇരുളിനെ തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇരുളിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് മണ്ടന്മാർന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അൺഹോളി അലയൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ അൺഹോളി അലയൻസിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരും കാലത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായിത്തീരുന്നൊരു ഒരു കാലം വരാൻ പോവുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി തീരും വീരശൂര പരാക്രമികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഗോരിത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇവർ ഉച്ചകൂണ് കഴിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പലരും അറിയുന്നില്ല മറ്റൊരുത്തിൽ രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ സംബന്ധവും ബന്ധവും ഒക്കെ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് അതായത് ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടവര് ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായി ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ബാധിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ഉപദേശ വിഷയം പറയുന്നില്ല മറ്റൊരുത്തിൽ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു നാമമെന്നുള്ള വിഷയം വരുന്നത് സുവിശേഷത്തിലാണ് സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസുവിലൂടെ കത്തോലിക്കിനും യാക്കോബക്കാരനും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും തർക്കമില്ല വിരോധമുള്ള വിഷയമല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർ കൈയ്യടിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അവർ ലൈക്കടിക്കും ലൈക്കടിക്കും കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേലും ഉപദേശി താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വോത്രം അല്ലല്ല പക്ഷേ ഉപദേശ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാതലായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടിക്കിടന്ന് തപ്പട്ടി വരും അവിടെയാണ് ഒരു വിഷയം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തരുത് അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് വളരെ ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ചില ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ചില ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പൊതുവിൽ കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുമായൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ബൈബിൾ തന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് വലിയ തരംഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വലിയ ചോദ്യശരങ്ങളാണ് വലിയ ചോദ്യശരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ എന്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനിത്തിരി ദേഷ്യം വന്നതുപോലെ പറയാനിടയായി അതൊരു സർക്കാസത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടെ സംശയം വന്നു ചില ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ടോണിൽ എടുക്കാതെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് പാത്രയാർക്കീസ് വാവയാണ് ഇത് അച്ചടിച്ച് കയ്യിൽ തുന്നി കെട്ടി തന്നത് കാതോലിക്ക വാവയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സൂത്രക്കാരെ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുക സൂത്രക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സർക്കാസം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയത് പാത്രയാർക്കീസ് വാവയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാൻ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയാണ് അതിനകത്തൊരു വ്യങ്ങിയാർത്ഥമുണ്ട് അത് ആ നിലയിൽ എടുക്കാതെ ഈ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ ഞാൻ തോറ്റുപോവുകയുള്ളൂ അടിയറ പറയല്ലാതെ മാർഗമില്ല അപ്പം അതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതായത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്തുതിഗീതങ്ങളാലും സ്തോത്ര ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പാടിയും പറഞ്ഞുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തെക്കുറിച്ച് അനവധിയായ വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഉത്തരവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേ ഇതങ്ങ് മാറ്റി കളയാൻ മേലായിരുന്നോ നിങ്ങളിത് എഴുതി പുത്തകം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ച് അതിൽ പ്രകാരം സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി സൂത്രക്കാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് തലയ്ക്കുമല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയും ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇത് ഒരു സർക്കാസമാണ് ഏഹ് ഇത് ഒരു കുഞ്ചൻ തമ്പിയാർ പറഞ്ഞ ആ ശൈലി പോയി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ ഇത് പാത്രി അർക്കീസ് ബാബ് എഴുതിയെന്നല്ല ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അതിന് പകരം പാത്രി അർക്കീസ് ബാബ് എഴുതിയെന്ന് സജി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പൊട്ടനാണോ ഈ കേട്ട ആൾക്കാരും പൊട്ടന്മാരാണോ ഏഹ് അതെന്തർത്ഥത്തില അപ്പോൾ സൗരങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആരോടും നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ കഴിയും അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ രണ്ട് രണ്ട് യൗവനക്കാരോട് സംസാരിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് പോകണ്ട യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തി ആയിട്ടില്ല ഹായ് പട്ടണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് പട്ടണമെന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി അത് കൊള്ളാവുന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നതും ഒരാൾ രണ്ടക്ഷരത്തിലാ ഒരാൾ മൂന്നക്ഷരത്തിലായിരിക്കുന്നത് വലിയ കേമന്മാരുടെ ചർച്ച പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഹായ് പട്ടണം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചൗരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നേരം അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചിന്ത അവരവരെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പാസ്റ്റർമാരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹായ് പട്ടണം അറിയില്ല അപ്പം എരിഹോയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നറിയാവുന്ന ചോദിച്ചു അതിങ്ങനെ പെട്ടകുമായിട്ട് നടന്നപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെന്നറിയാവോ അത് പെന്റി കോസുകാരുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വിഷയമാണ് പെട്ടകവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ മതിലുകൾ തകരുന്നു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെയിൻ തീമല്ലേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറേ തീമുകളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് എരിഹോവിൻ്റെ മതിലുകൾ തകരുന്നു മകളെ പിന്നെ എന്നാ യെസ് എൽ ആ നദി ഒഴുകുന്നു നദി ഒഴുകുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത പരാജയം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഇവരിപ്പോൾ മുസ്ലിമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ തടുത്തു തടുത്തിട്ടും അവർ നിൽക്കുന്നില്ല യുദ്ധം ചെയ്തേക്കോളെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രൊഫസർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയി ഇടിച്ച് എല്ലാം തകർക്കുക ഇവിടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിയില്ല ഇവർ മറ്റവരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുടുക്കു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉസ്താതുക്കളാണ് കുടുക്കു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇസ്ലാമിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖനുണ്ട് അതായത് ഒരു പഴയ ചർച്ച പഴയ ഒരു ചർച്ചകോടുകാരനാണ് പുള്ളി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു ഈസ എന്നുള്ള പേരിലാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ലാബൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ഏഹ് ഒരു ഈസ സംതിങ് സംതിങ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി അനുചരന്മാരുണ്ട് ഇവർ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് പേർ മീശയൊക്കെ പഠിച്ച് താടിയൊക്കെ നീട്ടി ഒരഞ്ചാറ് പേർ എന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് ഒരുത്തം തെക്കെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തം വടക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത് ആ പറയപ്പെട്ട കാര്യസ്ഥൻ ആ പറയപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകൻ ഏ ഒരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽക്കും ഒരു കാര്യസ്ഥൻ വരും ഇതെല്ലാം നാല് സൈഡിൽ നിന്നും വരികയാണ് ചോദ്യം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരോട് അങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ഞാനൊന്നും എനിക്കന്നായിട്ടില്ല തന്നെയല്ല അവരുടെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് സോറി എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവായി പകരം ഇടിക്കാൻ പോയാലോ ഇടിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒഴിക്ക് പോകുമോ അവസാനം നമ്മൾ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു തറവായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് വിഷയങ്ങൾ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോവുക അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എന്താ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്സിന് വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചാവേറുകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നി എന്ന് അമ്പും തുമ്പും അറിയാത്ത ആളുകളോട് ആ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം മറ്റേ ചോദ്യം നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് വളച്ച് തിരിച്ച് ഒടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മളുടെ വിഷയങ്ങൾ തറവായി മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ അതായത് ഒരു ഒരുക്കമില്ലാതെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകരുതെന്ന് ഒരുക്കമില്ലാതെ യുദ്ധത്തിന് പോകരുത് പ്രത്യേകമായി ഗൈഡൻസ് വേണം ഗൈഡൻസ് വേണം അതായത് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നൊരു സമയത്ത് ആവർത്തിന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലെ പറ്റുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ആവർത്തിന പുസ്തം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാല് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വലുവിനായ ദൈവം മോശയോട് പറയാണ് എന്നാൽ ഏഹോവായി എന്നോട് നിങ്ങൾ പോകരുത് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകുമെന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അത് വലുവനായ ദൈവം മോശയോട് പറയാണ് നീ പോയി ഇവരെ നീ പോയി അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ അവർ പിന്നെയും കയറിപ്പോയി തോറ്റമ്പി മടങ്ങി വന്നു ചില സമയത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ശരിയായ ദൈവിക ആലോചനകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങള് സംതിങ് എന്തോ ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ പോയി ഇടിക്കാൻ പോകും തലകുത്തി വീഴും ഇതൊക്കെ നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗം നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കുക ധ്യാനിച്ചു നോക്കുക ആ ഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേസമയം ഏത് ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാം അവൻ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വിരോധമുള്ളവനുമാകാം സന്നദ്ധനുമാകാം പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള അജണ്ടകളില്ല ഇത് ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മതിയായ ആയുധങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇനി കാത്തലിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല അവരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കുക അവരും പഴയതുപോലെയല്ല കർവാപ്പസിക്ക് വേണ്ടി ചട്ടം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് പണ്ടത്തെ അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പോണോ പോട്ടേന്നാണ് പെന്തിക്കോജിക്കും പെന്തിക്കോജ ഏത് വഴിക്കും പൊക്കോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് ബയോളജിക്കലി അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലാതെ ആളുകൾ അതിനകത്ത് കണ്ട് ലൗ ജിഹാദ് വഴി പോകുന്നു ഇവ പെന്തിക്കോസുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരും കറുവാപ്പസി ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കറങ്ങി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റിക്കും ഒരു ബേസ് ഇല്ല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പലരും ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരല്ല ഇതിനകത്തങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരവും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് അറിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിരന്തരമായി വൈ എം സി എൽ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു പലരീട്ടം വൈ എം സി അവിടെ കടന്നു വന്ന് മുൻനിരയിലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് സാധാരണ ഒരാളെപ്പോലെ അല്ല ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോറിലസ് ഗോസ്പെലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അയ്യയ്യോ അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരോട് വേണേലും പുള്ളി ഇടികൂടുന്നയാളായിരുന്നു പഴയ നീമം പോലും വേണ്ട പുള്ളിക്ക് ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് പൗലോസ് പുള്ളി രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കും പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വൈകിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഊറ്റമുള്ളവയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോലും പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാൻ പേടിക്കും കാരണം എന്നാ നമ്മളിടയ്ക്ക് ഈ പഴയ നിയമമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പാർട്ടികളാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിലെങ്ങാനും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സഭ ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് ആഴങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആശാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനൊരു അഞ്ച് വർഷമായി മുഖ്താവിൽ കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചിരുന്ന ദൈവദാസൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന സഹകരിച്ചിരുന്ന ആ ദൈവദാസൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിലിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കാര്യമായിട്ട് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പുള്ളി സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ അപകടമാ പുള്ളി എപ്പോഴും ഇടിച്ചു കയറി വരികയാണ് പാസ്റ്റർ തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ അപ്പോസ്തോലിക സഭയിലേക്ക് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹളമാണ് എനിക്ക് തലയ്ക്ക് സൗര്യം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പുറത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാനേ തുനിയുന്നില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യരെ കുരുക്കിക്കളയുന്നത് ചില കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു വാക്കിൽ മറിഞ്ഞു പോവും മനുഷ്യൻ എത്ര പണ്ഡിതനാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ദൈവകൃവയിലും അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്നൊരു ശബ്ദമാണ് സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നും മറുപടി പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ വാക്യം എടുത്തോണ്ട് വരും അത് പര്യാപ്തമായ മറുപടിയല്ല മണ്ടത്തരമാണത് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതല്ല മറുപടി അവരുടെ ചോദ്യം സഭയാണോ വചനമാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് ബൈബിളാണോ സഭയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ബൈബിൾ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്നാ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിലെ മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണല്ലോ ആ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകത്തെ ബൈബിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം കൂടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം അത് പിന്നീടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ക്രമം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എ ഡി അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വെളിപ്പാട് ദിവസം തൊണ്ണൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചിന്ത ഉള്ളിലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് കുരുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏതൊരാളും കറങ്ങിപ്പോ ഞാനിത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി കട്ട് ആൻഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട മറുപടി ബൈബിളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സഭയുണ്ടായത് അത് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ നേരത്ത് ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും വരയ്ക്കും പിന്നീട് കെട്ടിടം പണിയും ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും പൊതുവിലുള്ള ചട്ടം കെട്ടിടം പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും സ്കെച്ചും പ്ലാനും വരയ്ക്കാറില്ല ലോകത്തിലാരും കെട്ടിടം പണത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും ബ്ലൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതെല്ലാം ആ അളവിലാണ് കെട്ടിടം പണിയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ വിഷയം എൻ്റെ ഉള്ളില് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മതിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകങ്ങളെ തിരുവെടുത്തുകൾ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകത്തിനകത്തും സഭയുടെ രൂപരേഖയുണ്ട് സഭയുടെ രൂപരേഖ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മർക്കോസിന്റെ മാളികയിലാണ് സഭ ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പേ സഭയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മാറ്റമില്ലാത്ത രൂപരേഖ റോമലേഖനം പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ വാക്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിച്ച് ഇത്തിരി ശാന്തമായിട്ടങ്ങ് പോട്ടെ ഷിജു പാസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചാലും പയ്യ വായിച്ചാലും സ്പീഡി വായിച്ചാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പാടാണ് ശാന്തമായി അവിടെ നിൽക്കണം നിന്ന് നോക്കണം പൂർവകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നൊരു മർമ്മം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നതും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാളികമുറി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നതും നിത്യദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം സകല ജാതികൾക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാൽ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരെക്കൊണ്ട് നിത്യദൈവം എഴുതിവെപ്പിച്ച ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ പഠനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയം പറയുന്നത് എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സകലത് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ എന്ന മർമ്മം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അഴിച്ച് വാളയെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ എത്രയെത്ര ശീലകൾ ഇട്ടാ മൂടുന്നത് ഒരാൾക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പെട്ടകം മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൃപാസനം വെച്ച് ബസമേശ്വരത് തുറന്നു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അൻപത്തിനാലായിരം പേരാണ് മരിച്ചത് എല്ലാം മർമ്മമായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടകത്തിനകത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലെ മർമ്മങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മറനീക്കാർ ആയിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല കാലസമ്പൂർണതയിൽ മറന്നീക്കും അതുവരെ എല്ലാം മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അതുവരെ എല്ലാം മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ വായിച്ച പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നതുമായ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനനുസരണമായുള്ള എൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും അപ്പം പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതുമായൊരു മർമ്മമുണ്ട് ആ മർമ്മം മർമ്മമായിരിക്കുന്നു ഇന്നത് വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് പൗലോസിന് അത് വെളിപ്പെട്ട് കെട്ടി തനിക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പാടിനനുസരണമായി സുവിശേഷം താൻ ഘോഷിച്ചു ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ബെയ്സ് എവിടെയാപ്പോ സുവിശേഷത്തിന്റെ ബെയ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിത്യദൈവത്തിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരാൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള ആ മുള വന്നത് ബദലഹേമിലാണ് ഇഷായിയുടെ കുറ്റി അതിന്റെ വേരും ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തില് നിത്യദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മണ്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരല്ലേ എൻ്റെ ഓർത്തോഡോക്സ് കാരാ ഇതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു തിരുവെഴുത്തുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകം മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അഥവാ കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നാണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകം മുപ്പത്തൊൻപത് പുസ്തകം നമുക്കാ കേട്ടോ ഏകുദിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒന്ന് രാജാവും രണ്ട് രാജാവും ഒന്നുമില്ല ഒരു രാജാവേ ഉള്ളൂ അത് സൗകര്യാർത്ഥം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ഷമവേൽ രണ്ട് ക്ഷമവലില്ല ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇല്ല അതെല്ലാം നമുക്കാണ് നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവിടെയും വേണേൽ കേറി കുറിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തക യഹൂദനുണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളയും അപ്പം ഈ പുസ്തകങ്ങളങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അത്രയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഭ സഭരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചുമ്മാ ഒരു കത്തോലിക്കിനോ ഒരു ഉണക്ക ഓർത്തഡോക്സുകാരനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്കിതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് നമ്മളെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണോ ദൈവഗൃപ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാ ആ മഹാഗൃഭ നമ്മുടെ മേലുദിച്ചതുകൊണ്ടാ ആ ദൈവഗൃഭയുടെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ നെടുമ്പാട് വീണത് ചാതുക്കളായ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കർത്താവെ അടിയരിതാ സംസാരിക്കണമേ എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേന്നുള്ള ആ ഒരു ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചലുകളാണ് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഈ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത് സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുസ്തകത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ആഴത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭ വെളിപ്പെട്ടു വരും സഭ വെളിപ്പെട്ടു വരും അതിന് ചേർത്ത ഒരു വാക്കിയോടെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഗാസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് തെർട്ടി നൈൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി യോഹനന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്കിയും ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം റഫറൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ പുതുതായിട്ടൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ റഫറൻസുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം ആഴങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് തനിച്ചിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടി വച്ച് ചേർത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അതായത് അവരുടെ നിരൂഗുണം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇല്ലെന്നൊന്നും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവ് സമ്മതിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന യോഹന്നൻ്റെ ലേഖനം വെച്ചിട്ടാണ് യോഹന്നൻ്റെ ലേഖനപ്രകാരം നിത്യജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് പുത്രനിലാണ് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും പുത്രനുള്ളവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജീവൻ കടന്നു വരികയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ പഴയ നിയമം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് ഇപ്പൊ സഭ എന്ന മർമ്മം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി കാതലായ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതായത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി കാര്യങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അസൂയ ഏശനി കുചുംബ കുഞ്ഞായ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നുവേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേസമയം സഭയ്ക്കൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് സഭയ്ക്കൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സഭയെ ആലയത്തോട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് സഭയെ ആലയത്തോട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു പല നിലകളിലാണ് അതിലൊന്നാണ് സഭയൊരലയമാണ് സഭയൊരു നഗരമാണ് ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഭ എന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ച് പൗരോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഭയൊരയമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ നഗരത്തിന്റെ പണിയെക്കുറിച്ചോ ആ ആലയത്തിൻ്റെ പണിയെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ പൊതുവായ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയത് മനസ്സിലാക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നുകൊണ്ടുവരും ഒന്ന് സമാഗമന കൂടാരം രണ്ട് എനുശിലേൻ ദേവാലയം ഇത് രണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിയമ പഠിതാവ് ഇതിലേതിലേക്കാണ് സഭയെന്ന വിഷയം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കാണിച്ചു തരും ആദ്യം സമാഗമന കൂടാരം രണ്ട് എരിശിലേ ദേവാലയം ഒന്ന് മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് ടെമ്പിൾ സമാഗമന കൂടാരം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സഭ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ എന്ന നിലയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുശലിൻ ദേവാലയ നിശബ്ദമായി നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലെ അടിസ്ഥാനം പണിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരം പന്ത്രണ്ട് വിധ രത്നങ്ങളാൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്കും പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും വന്നാലുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ നിയമസഭ പണിയുന്നത് ഇനി സമാഗമ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രാഹിലേഖനം എന്താ പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലെന്നാണ് പറയുന്നത് നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ അതേ അളവിലാണ് മോശ ഇവിടെ സമാഗമന കൂടാരം പണത് വള്ളി ഉള്ളി തെറ്റിച്ചേട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കാം കാരണം യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശ ചെയ്തു പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം അത് ചെയ്തു അതേ അളവിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പണമൊന്നും ഉറപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട സമാഗമന കൂടാരമാണ് യേശു നിഴലായി നിൽക്കുന്നത് യേശു നിഴലായി നിൽക്കുന്ന കൂടാരമാണത് സമാഗമന കൂടാരം യേശു നിഴലായി നിൽക്കുന്നു അടുത്തത് പുതി നിയമസഭയെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പുതി നിഴലായിട്ട് യേശു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ആരോമാർക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ കൂടാരം അവിടെ വരുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം അടുത്ത ആരോ പോകുന്നത് യേശു കിസുവിലേക്ക് നിന്ന് അടുത്ത ആരോ പോകുന്നത് തൻ്റെ സഭയാം കൂടാരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ ശ്രേണി വരുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയത് സ്വർഗീയ കൂടാരം സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലായിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിൽ സമാഗമന കൂടാരം നിൽക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന കൂടാരം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണതിരിക്കുന്നത് ഒരു വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരേബിൽ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അളവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരേബിൽ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അളവിൽ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ഒരേ വാതിൽ രണ്ട് വാതിലില്ല പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വാതിലുണ്ടോ പുതു നിയമത്തിൽ ആരോടെങ്കിലോടും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പസ്വല്ലമാരോട് ആരോടെങ്കിലോടും പറഞ്ഞോ പുതു നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു വാതിലേ വെക്കാവുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനാകുന്നു വാതിലെന്ന് മോശ എന്താ ചെയ്തത് മോശ സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിന് കണ്ട ഒരേ ഒരു വാതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ വെച്ചു മോശ കണ്ട കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം കൂടാരം ചമച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശ എന്നാ കണ്ടത് ഒരു വാതിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ആ വാതിൽ കണ്ടിട്ട് യേശു ക്സ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് ആ വാതിൽ ഞാൻ തന്നെയെന്ന് ആ വാതിൽ ഞാൻ തന്നെയെന്നാ അതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അപ്പൊ സോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് മറ്റൊരു വാതിലില്ല നാം പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നതയിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക വാതിലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് ഒരേ ഒരു വാതിൽ സുവിശേഷങ്ങളാകട്ടെ ലേഖനങ്ങളാകട്ടെ എവിടെ നോക്കിക്കോ അവിടെയല്ല ഒരേ ഒരു വാതിലിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വാതിൽ എന്നാ വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാതിലങ്ങ് ഹോരേമിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത് ദിവസം ജലപാനമില്ലാതെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുത്തിയിരുന്ന മോശയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊടുത്ത അളവ് ആ അളവിൽ പണത കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സമാഗമന കൂടാരം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവസഭ ഒരൊറ്റവാതിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവന് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ വാതിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ റോമാലേഖനത്തി വായിച്ചത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ എഴുതിവെച്ച മർമ്മം വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശൈലി അത് പൊതുവിലാരും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷെ പല സഹോരന്മാരും എന്നോട് പറയുന്നു സഹോദരിമാർക്ക് പലർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരാരും എന്നോട് കോപിക്കരുത് ഞാനത് പൊതുവിലാ പറയുന്നത് ഏതൊരു കുംഭസാര രഹസ്യം പോലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് അവർക്കും എനിക്കും മാത്രമേ ഇതറിയൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവേ പറയാം സഹോദരിമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് അറിയാവോ എളുപ്പമല്ല ഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ സഹോദരിമാരിലേറിയ പങ്കും അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർത്തയുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് മറിയുടെ അല്ല മാർത്തയുടെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിലേറിയ പങ്കും പത്തിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സഹോദരിമാരും അവരും ഒക്കെ ഞാൻ മാർത്തയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടുന്നത് മാർത്തയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ മറിയുണ്ടല്ലോ മഗ്നലനക്കാരത്തിൽ മറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ സഹോദരിമാര് ഇല്ല കണ്ടില്ല ആരെയും കണ്ടില്ല പുലർകാലത്ത് പുരുഷന്മാരൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ സമയത്ത് ചവക്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു അകത്തൊരു സ്നേഹം തിരത്തള്ളുകയാണ് അതൊരു ഭ്രാന്തമായ സ്നേഹമാണ് ഒരു ഫർവൻ ലവ് കത്തുന്ന സ്നേഹം ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാർത്തയ്ക്ക് പറ്റില്ല മറിയിക്കേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങ നീ മാർത്തും മറിയും മാർത്തയുടെ സഹോദരിയും കേട്ടോ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ മറിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറിയ വേറെയാ മഗ്നല്ലക്കാരത്തി മറിയ അവൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗികരമായ അവസ്ഥ യുവരാജ്യത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയ ഭാഗ്യപദവി ഓർക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയാണ് അപ്പം ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കേട്ടോ കേൾക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷിജി പാസ്സെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉള്ളൂ ഉടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉടയപ്പെടണം ണം തകർക്കപ്പെടലിന് വിധേയമാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ എല്ലാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലാകൂ ഇത് സിരകളിലൂടെ ഒഴുകണം ഒഴുകണം ഒന്ന് കുരുന്തലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം ബാക്കി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വായിച്ചാലാണ് പൂർണമായി ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുപത്തൊൻപതും മുപ്പതും ഒന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല വായിക്കണ്ട എന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി കുടുംബകലവ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഏ ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്കി അങ്ങനെ വായിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് കുടുംബകലവ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ വെളിപ്പാടുകൾ ഇതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലാ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരെ പോലെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി അത് തറവായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈ കാണുന്ന സകലത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ബൂർജ് ഖലീബയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കല്ലുമെ കല്ലും ശേഷിക്കാതെ ഇല്ലാതെ പോകാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ബുർജ്ജായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നാണ് വിചാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാകട്ടെ യൂറോപ്പിലാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ന്യൂസിലാൻഡിലും ആകട്ടെ ഏത് ദുനിയാവിലും ആകട്ടെ ഈ ലോകത്തിൻ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇതൊരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരാതെ ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല എൻ്റെ സഹോദര എന്റെ സഹോദരി ഞാനിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം ഇത് അകത്തേക്ക് കടന്ന് കടന്ന് പോയി അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വായിച്ചത് ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരെ പോലെയും നല്ല ഒന്നാം തര പായസം തന്നിട്ട് പറയാണ് ബെസ്റ്റ് പായസമാണ് പക്ഷെ കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഇതൊക്കെ മർമ്മമാണ് ഇതൊക്കെ പെറ്റിക്കോസി പണ്ട് കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നായിരുന്നു ഇന്നൊന്നും ആരും പ്രസംഗിക്കാറുമില്ല പറയാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജനത്തിനും ബോധം ഒന്നുമില്ല ഒരു കപ്പ് ഓഫ് വൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്ന വൈൻ അത് കൈ തന്നിരിക്കുക പക്ഷെ കുടിക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോ വായിച്ചേ അതിൽ നക്കി കുടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒന്നെങ്കിലും ഒരു നക്ക് നക്കാത്ത വിശ്വാസികളില്ല കാരണം എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ലോകത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം മറക്കരുത് വിളിയുടെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമി നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജുകളിൽ ഇടക്കിടക്ക് പറയാറില്ല ഞാനും അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഭൂമിയാണ് അവിടെ തീരുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം അതിൻ്റെ കല്ലുകളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വെറും കല്ലുകളല്ല വെറും കല്ലുകളല്ല തേജസ്സിൻ്റെ രത്നങ്ങൾ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ പഠനത്തോടുള്ള വെന്തതി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കൊല്ലം പുറയില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയപ്പോൾ താമരത്തൊട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നെന്നും ആത്മസ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു അന്ന് ഉൽപ്പത്തി പ്രസവൻ അധ്യായത്തിൽ ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ നദി ആ നദി അങ്ങനെ ഒഴുകി നാല് ശാഖകളായി തിരിയുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നദിയായ പീശുവൻ ഒഴുകി വരുന്നത് ഹവീല ദേശത്താണ് ആ ദേശത്തെ പൊന്നും മേൽത്തരമാണ് അവിടെ ഗുൽഗുലുവും ഗോമേതകവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗോമേതക കല്ലുകൾ ഒണിക് സ്റ്റോൺ അപ്പം ഈ നദി ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിലപ്പെട്ട കല്ലുകൾ വിലപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഈ നദിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വിലപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് തൻ്റെ നഗരം ആ നഗരത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ അതിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട എന്താ മുത്തുകളായി തീരേണ്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം ഏത് കാര്യവും ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇനി അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടാന്നോ ഉടുത്തുരുങ്ങി നടക്കണ്ടാന്നോ കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ടാന്നോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട ദൈവാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ശേഷം മനുഷ്യർ അവർ നടക്കുന്ന പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആകരുത് നാം നമ്മളുടേത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം തികച്ചും അപ്പം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോരങ്ങളെ സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സഭയുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അളവും ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റും മുന്നമേ തയ്യാറായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ അപ്പോസലന്മാർ സഞ്ചരിച്ച് സഭയുടെ പണി നടത്തിയത് ലഭിക്കപ്പെട്ട അളവിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പണി നടത്തിയത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലാകട്ടെ പഠിപ്പീരുകളിലാകട്ടെ ഇതര അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ പഠിപ്പീലുകളിലാകട്ടെ മാഷിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരമൊക്കെ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് സമാഗമന കൂടാരം വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അതിന് അളവുണ്ട് അളവുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ തൂക്കുകെട്ടയും അളവ് നൂലുമുണ്ട് ആ അളവിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സഭയിലെ ശിശൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ശിശൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരു പുരോഹിതൻ അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ കടന്ന് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൂടെ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് പുതിയ നിയമത്തിലാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശിശൂഷ അത് തന്നെയല്ലേ പുതിയ ശിശൂഷയും താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കിൽ വരുന്നത് എന്തിനാ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പുതിയ നിയമ ബന്ധത്തിൽ സത്യാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭക്തന്മാർ ശിശൂഷകന്മാർ ദൈവസനത്തിൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ലെന്ന് കൃത്യമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെയെന്നാണ് അപ്പം നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം താമ്ര തൊട്ടി കാണിക്കുന്നു ആത്മാവിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പിന്നത്തേതിലാണ് യാഗാർപ്പണം പിന്നത്തേതിലാണ് സ്തോത്രയാഗമൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് ഇതെല്ലാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തലമുറ തലമുറയായുള്ള ചട്ടമാണ് അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും കഴുകണം എന്നിട്ട് ദൈവസനത്തിൽ യാഗം ഉറപ്പിക്കാൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും അപ്പ സ്വലം പറഞ്ഞതാണോ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരാൽ മുന്നമയെ എഴുതി വെച്ചു മർമ്മങ്ങളായി കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത് ആത്മാവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ ശിശുപൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകരാകട്ടെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ അവരവരുടെ നടപ്പ് ക്രമീകരിക്കണം കാലുകൾ നടപ്പ് കൈകൾ പ്രവൃത്തി സഭയുടെ രൂപരേഖയെല്ലാം മുന്നമേ അതിലെ ശുശ്രൂഷാരീതികളെല്ലാം മുന്നമേ തയ്യാറാണ് പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം മുന്നമേ തയ്യാറാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് പുതിയ നിയമസഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം പുതിയ പുരോഹിതന്മാരാണ് അവരുടെ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുരോഗതിന് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ നെറ്റിമേലൊരു നെറ്റിപ്പട്ടം വേണം ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് അതിൽ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം മുദ്രക്കൊത്ത് അതായത് ഇരുമ്പഴുത്താണി കൊണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇവൻ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധനെന്ന് അത് എവിടെയാണ് കെട്ടുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ പല സ്ഥലമുണ്ട് കെട്ടാനായിട്ട് തല മുതലങ്ങ് താഴെക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ വേണേൽ കഴുത്തേക്ക് കെട്ടി തൂക്കിടാ പക്ഷേ അത് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അത് നീലച്ചിരടില്ല കെട്ടേണ്ടത് ചുവപ്പുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് പല ഉണ്ട് നീലച്ചിരടില്ലാ കെട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേത് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആഴങ്ങളുണ്ട് അതിവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിശബ്ദമായി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ചിന്താമണ്ഡലം മുഴുവനും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം പഴയ നിയമ പുരോഹിതൻ അത്യുന്നതിന്റെ സന്നിധിയിൽ ധൂപാർപ്പണത്തിന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൂപാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റുഡ് ആണ് യാഗാർപ്പണം കഴിയാതെ ധൂപാർപ്പണം ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ നെറ്റിമേൽ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം നിർബന്ധമാണ് അത് അഴിച്ചു വെച്ചാൽ കടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് അഴിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ആ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അകത്തേക്ക് പുതി നിയമ ഭക്തന്മാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് 24 ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത് നെറ്റിമേലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മെഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അത്യുന്നതിന് സന്നിധിയിൽ സമയഭേദം കൂടാതെ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇതൊന്നും ഇന്നോ ഇന്നലെയൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലുവനായ ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നാം ഇന്ന് ആത്മാവിൽ എന്താ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു വന്നത് അതിനനുസരിച്ചൊരു ജീവിതക്രമമാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ചുറ്റും അറുപത് തൂണുകൾ അറുപത് തൂണുകൾ അറുപത് ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത് ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റുകളിൽ അടിസ്ഥാനമാണത് അടിസ്ഥാനം ബ്രോൺസ് സോക്കറ്റുകൾ അതില്ലാതെ ഒരു തൂണും ഒരു കതിരമരം പോലും മണ്ണിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പുതിയ നിയമസഭയും പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഒരു കത്തോലിക്കിന് മനസ്സിലാവുമോ അവൻ അന്ധം പെട്ടു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തൂണോ തൂണിന്റെ ചുവട്ടിൽ സോക്കറ്റോ അതെ 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 നിശ്ചയമായും താമ്ര ചൂടുകളെന്ന് പറയും ആ താമ്ര ചൂടുകളില്ലാതെ ഈ ഖതിരമരം നേരെ മണ്ണിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അത് പത്രദോസിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാണോ ശേഷം അതെയോ അത് നിത്യ സുന്നകദോസിലാണോ വെളിപ്പെട്ടത് അതെയോ ട്രെൻഡ് സുന്നകദോസിലാണോ അത് വെളിപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരാൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണെന്നേ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരാൽ നിത്യദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗ എഴുതി വെച്ചു അതാണ് അത്യുനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തരന്മാർ പറയുകയാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് നാം യാത്രക്കാരാണ് താമരച്ചൂടുകൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് യാത്ര കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാം ഇവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് സഭയുടെ സ്ട്രക്ചറാണത് സഭയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഏതോ ഓളോ വൃക്ഷയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓളോ വൃക്ഷം മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പുതുപ്പള്ളിപ്പള്ളിയോ എടപ്പള്ളി പള്ളിയോ നടന്നിട്ടോ അറിയുകയാണ് ഇതാണ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറാന്ന് പറയണം അല്ലാതെ എന്തു പറയാനാ സഭയുടെ രൂപരേഖയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മഹാകൃഭയാൽ ഈ സമാഗമന കൂടാര പഠനത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അല്ലെ ഞാനും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളറിയുമായിരിക്കും വേറെ എല്ലാ വഴിയിലൂടെ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത്രയും ബോധം വന്നത് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ല ഞാനറിയില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക പലക എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സിൽവർ സോക്കറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നാം വീണ്ടെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പത്താണ് ഉത്തരം ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം മറിയൊന്നൊരു അടിസ്ഥാനമല്ല വെറും മറിയല്ല വിശുദ്ധമറിയ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാൻ പാകത്തിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ സമർപ്പിതയായി തീർന്ന മറിയ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയായ ഒരു സ്ത്രീ രക്തമെന്ന് തന്നെ പറയാം ഏറ്റവും ബഹുമാന്യതയായ സ്ത്രീ ചരിത്രത്തിലൊരു സ്ത്രീ ചരിത്രത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തിന് യോഗ്യമായ സ്ത്രീ അതിലപ്പുറം വേണ്ട അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സിൽവർ സോക്കറ്റ് കാണിക്കുന്ന മറിയനെ അല്ല സിൽവർ സോക്കറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ നാം വീണ്ടെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിൽവർ അഥവാ വെള്ളി വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു യേശുക്കിസ്വിൻ്റെ രക്തമാണത് രക്തം ആ രക്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തത്തിലൂടെ ലഭിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആ രക്തത്തിലൂടെ ലഭിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നാം നിൽക്കുന്നു സുവിശേഷം എന്ന അടിത്തറയിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ബേസിൽ നാം നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതല്ലേ സഭയാണോ ബൈബിളാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം പിന്നീട് വന്നെന്നുള്ള സത്യവാ ആ ഇരുപത്തി ഏഴ് പുസ്തകം വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പസൊലന്മാരെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പസൊലന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൂക്കോസി വായിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പാകത്തിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നെന്ന് അവരുടെ ഇന്നറൈസ് തുറന്നു കൊടുത്തെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത്ര അപ്പോൾ അവർ ഈ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ പരതുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ആ അളവ് ലഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പണി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ സമയം പോയിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെ സഭ പണത്തില്ലേ ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പണതോ അതെവിടെന്നാ പണത് അതീ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ആഗ്രഹത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു വിരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിത് പഠിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിരുന്നായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒന്നാന്തരം ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഒന്നാന്തരം ഒരു വിരുന്ന് ഇതെല്ലിങ്ങനെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒരിക്കൽ കേൾക്കാത്ത എത്ര ആയിരങ്ങളാണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസികളുടെ നടുവിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കേൾക്കാത്തവർ ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കുലുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന തറവായൊരു ഒരടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഊബി വരുന്നത് ഇളകാത്തൊരടിസ്ഥാനമാണ് ഇളകാത്തൊരടിസ്ഥാനം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കിയാലേ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നിൽക്കുകയല്ലേ ഓർത്തഡോക്സുകാരനും കത്തോലിക്കും രണ്ട് ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരും ചോദ്യം ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും ഈ മറുപടികളൊക്കെ ചെന്നാൽ ദഹിക്കില്ല അവന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല ദഹിക്കുകയില്ല പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക അവർ അവർ അന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായി പറയുന്നതെന്നോർത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അത്ര അടുക്കും ചിട്ടയിലും പക്ഷേ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഗൗരവമായ ബോധ്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചതും കണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ പലരുടെയും ചിന്തകൾ പലരും സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവച്ചു അതെല്ലാം എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം സീരിയസ് ആയിട്ട് ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇനി അനുഭവിക്കാത്തവരെ പോലെ നിന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മലയാളക്കരയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിസ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമായിരുന്നു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാമെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മൗഢ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എവിടെ അയച്ചാലും അവിടെ കടന്നു പോവുക ഏത് രാജ്യത്തും കടന്നു പോവുക അധ്വാനിക്കുക ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നിലകൊള്ളുക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി നിൽക്കുക അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുക അതിന് ആത്മശക്തി കൂടിയേ തീരൂ ആത്മശക്തി പ്രാപിക്കുക കാത്തിരിക്കുക വചനത്താൽ സമ്പന്നരാകുക പ്രതിവാദം പറയുന്ന ഏവരോടും മറുപടി പറയാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തരാകുക സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിലാണ് യാഗവീടം ഇരിക്കുന്നത് മറക്കണ്ട ഏഹ് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമാ അതെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോശ തന്നെ കോപിക്കും നമ്മുടെ അഭിഷേകമൊന്നും പ്രാപിച്ച ആളല്ല മോശ വെറും ആടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടയാളാ മോശ പറയാണ് ഞാനിതെല്ലാം ക്രമത്തിൽ വെച്ചെന്ന് എഴുതി വെച്ച പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് യാഗവീടെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതിയോ ദുബവീടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതിയോ അതെല്ലാം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അതിന് കഴിയുമെങ്കിലൊരു ടാബർനാക്കലിൻ്റെ പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം വലിയ കാശൊന്നുമില്ല നീ അഞ്ചോ പത്തോ രൂപയാവുള്ളൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കണം യാകോ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാതിൽ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ തെക്കാണോ വടക്കാണോ കിഴക്കാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരോട് ഇതൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് സഹോരങ്ങളെ ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും ഹോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുക അതിൽ നിന്നല്ല ആത്മീയമായ മർമ്മങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്